0: Zdravím vás, milí posluchači. Já jsem Sandra Procházková, momentálně deaktivovaná moderátorka Besed, kterou už omrzelo vzpomínat na úžasné hosty a rozhovory, které jsem s nimi vedla a rozhodla se k ním vrátit. Tentokrát formou podcastu, který vzniká v rámci dokumentum institutu a bude otevírat témata, která podle mě rozhodně stojí za to. Milí posluchači a diváci, vítejte u dalšího dílu Vědárny. Mým dnešním hostem je historik, který působí ve Sleském zemském muzeu v Opavě. Jedním z témat, jimž se zabývá, je život královských rodů 19. a 20. století. A právě tohle téma zpracoval v úspěšné populárně naučné sérii knih, která, kterou vlastně započal knihou Ženy s korunou v roce 2016. Ale o těch si budeme mluvit, uh, budeme povídat až později. Teď vítám ve vědárně Kamila Rodana.
1: Já vás také všechny vítám, děkuji za pozvání a budu se těšit na zajímavé otázky.
0: <laughs> Začneme hned u toho, co jsem zmiňovala uh, U těch šlechtických rodů 19. a 20. století, kdy vlastně jste pocítil ten zájem poprvé? Co probudilo ve vás zájem právě o ty královské rody?
1: Já jsem se k tomu dostal přes klasickou historii, protože samozřejmě jako každý člověk, který si už v dětství nebo na základní škole hledá nějaké to své, ten svůj obor nebo svůj zájem, A v době, kdy začaly restituce, tak jsem se začal zajímat o rodinnou historii, to rozpumpovalo takový ten velký zájem, hledat údaje, jezdit po matrikách, zhromažďovat dokumenty. No a současně, protože jsem chodil od raného věku do Němčiny, tak mi bylo doporučeno mojí babičkou, abych si cvičil tady tento jazyk četbou. Protože samozřejmě, když člověk začíná, tak nepřečte knihu nebo nějaký román. Takže jsem chodil do antikvariátu Artforum a tam jsem si kupoval za tehdejších 7 korun eh, německé populárně naučné časopisy, takové ty, řekněme, drbny, které známe dnes týdenníky. A samozřejmě tam hlavním tím tématem byly královské rody. Takže nejprve to vypadalo to tak, že babička mi předčítala, já jsem chytal ta jednotlivá slova, překládala mi to. No a později už jsem začal číst sám, no a začal jsem vyhledávat, protože v 90. letech se i pro nás otevřela uh, literatura, která dosud tady nebyla. A co si budem povídat... Uh, v období rakousko hrska, tady vycházely pouze knihy, které se věnovaly rakouskému arcidomu. Jakmile vznikla republika, tak Habsburgové bylo to nejhorší pléně, jak to známe ze, z Járy Zimmermana, ležícího spícího, které patří vyhladit a musíme zvolit co děti republiku. Takže během první republiky se tady vůbec o královských hrodech nehovořilo a sem tam se objevili... Nějaké zmínky, v, zase v časopisech většinou ženských, jako byly Eva a další, ale formou kalejdoskopu, třeba, že královna Mary šla s vnučkami Alžbětou a Margaretou do obchodního domu Herolds nebo podobné <tějí> informace. No, pak přišla druhá světová válka, my jsme se samozřejmě ocitli s protektorátem na druhé straně bády takže tady se opět o královských hrodech nemluvilo. Pak bylo to kratičké období tří let, kdy někteří doma ladili rádio a poslouchali na BBC svatbu dnešní královny Alžběty II. No a pak přišel blahý vítězný únor 1948 a na 40 let byl opět útrům. A v podstatě drobné informace člověk sehnal jenom třeba ve 100 plus jedničce, ale byly to informace, které se snažili víceméně dehonestovat ten královský režim jako takový, protože my jsme měli samozřejmě úplně jiné priority. No, a právě v těch 90. letech, kromě uh, těch německých časopisů, jsme se najednou ocitli uprostřed toho sporu uh, rozvodového řízení mezi princem Charlesem a Dianou a začaly se chrlit ty knihy uh, Andrew Morton, Diana, její pravdivý příběh, životopisy Charles, zázdy Buckinghamského paláce a další a další. A to já jsem doslova hltal. A samozřejmě velkou pomocí pro mě byl tehdy internet, který jsme začali objevovat, takže knihovny žádnou literaturu starší neměly, takže jsem na internetu ve škole seděl po hodinách do večera nebo v knihovně a vyhledával jsem si ty informace, maloval jsem si rodokmeny a snažil jsem se dozvědět co nejvíce. No a časem se z toho koníčku, nebo řekněme nějaké záliby, stal profesionální zájem, začal jsem psát různé články, začal psát knihy, no a dneska už je z toho koníčka kůň.
0: Pojďme teď k tomu, co mě samotnou napadlo, protože já patřím mezi ty, které taky velice zajímají ty královské rody, královská rodina, hlavně britská v dnešní době a v Evropě samozřejmě, tak mě zajímalo, čím to vlastně je, že mě to zajímá a že tolik lidí to taky zajímá, právě ty šlechtické královské rody, čím to je?
1: Je to určitá exkluzivita něčeho, co nemáme. Člověk vždycky touží po tom, na co nemůže dosáhnout nebo nemá co doma. A najednou vlastně žijeme naprosto normální život a člověk, který pracuje, který zažívá ten denní zhon, chce zažít také tu romantiku a ty kočáry a šperky a drahé šaty a katedrály. My my samozřejmě víme, že v realitě je ten život úplně jiný, ale ta pohádka, která kterou si lidé kolem toho vysnili, ta samozřejmě trvá. Takže když je nějaká obrovská svatba, tak všichni, které to zajímá, tak sedí u obrazovky a hltají každý ten pohyb a všechno, co se na těch obrazovkách děje. Takže opravdu ta exkluzivita a něco, co je nám svět, který je nám
0: nepřístupný. Mm-hmm. To je právě hned moje další otázka, to jste mi nahrál, jestli to není paradoxní, že máme jednak ty romantizující představy, které jsou ještě z těch pohádek a prostě je to v nás úplně zaryto, ale zároveň už díky internetu a médiím, která se už v 90. letech splašila, víme i, ty, i tu odvrácenou stranu, známe ji. A ty dvě věci jako by šly proti sobě, ale stejně existují zároveň, což je velmi zajímavé.
1: S tím vlastně bojují i ty samotné královské rody. V 60. letech totiž přišla vlna, kdy i ti následníci a následnice najednou za to užili vybrat si třeba partnera svobodně podle, podle vlastního uvážení a chtěli žít pokud možno trochu normální život. A najednou jim začala ta starší generace vysvětlovat, to, o čem jsem mluvil před chvílí. Čím více se budete přibližovat tomu běžnému člověku, tak pro něj přestanete být zajímavý. A jakmile ten člověk zjistí, že jsme normální lidé, které, kteří se neliší ničím jiným, no tak zvolí tu republiku, protože řeknou, že nebudou celý ten cirkus platit. Takže tam došlo k velkému, velkému pnutí a samozřejmě ty rody se snažily to nějak vybalancovat. Když například byla revoluce v Egyptě na konci 50. let a tehdejší jejich rozmažili orientální panovník král Faruk odcházel do exilu, aby strávil zbytek života na francouzské riviéře a ve Francii nebo v Monaku u kasí u stola, stolu s ruletou, tak e, prorokoval a řekl, rok 2000 přežije pouze pět korunovaných hlav. Král křížový, kárový, srdcový, pikový a britská královna. Vidíme <laughs> víme samozřejmě, že e, přežilo více monarchií, které mají ale víceméně symbolický charakter ale ta předpověď si myslím, že je téměř aktuální v tom obsahovém slova smyslu.
0: Když jsem se ptala na vývoj té romantizující tendence, tak teď, jak se vyvíjí ta tendence nenávidět nebo antipatie vůči monarchii? V určitých letech to bylo hodně na vzestupu, třeba v té konkrétní Británii. Jak je to dneska? Je to taky v nějakém balancu s tou romantizací?
1: Já se domnívám, že vždycky to závisí na konkrétní osobě toho panovníka, na jeho charakteru, na jeho vzdělání, na způsobu, jakým se chová. A samozřejmě důležitou roli hraje také věk. Takže i když královna Alžběta třeba nastoupila na trůn a měla 620 let, tak přichází kritika. Množství lidí kritizuje její písklavý hlas. Když vystupuje v médiích, tak lidé mají pocit, že k ním hovoří nějaká matka představená nebo nebo školačka z nějakého pódia. Dokonce Beatles, když v 60. letech měli přijmout řád britského impéria, tak někteří z nich to odmítali a dělali si legraci z Ale samozřejmě, jak ta desetiletí naskakují, je to třeba i případ našeho Františka Josefa I., tak, který můžeme ho srovnat, když to budeme brát na ten republikánský náš model třeba i s Masarykem. Tak do Masaryka se také šilo přece v období Hilzneriády a sporu o českou otázku a tak dále. Ale najednou, když se stal prezidentem, tak to byl ten kmet na koni který měl ten fous a podobal se Francišku Josefovi. A to je ono. Čili královna Viktorie ve svých 80 letech, královna Alžběta v 90 letech, najednou se z nich stávají ikony. Takže ta ta mladší generace, nebo pokud jsou směřovány ty útoky, tak byly směřovány třeba na prince Charlesa, na jeho rozvod, nebo na dejme tomu Kamilu a tak dále. Dneska budou směřovány na Harryho a Meghan a tak dále. Čili ono, je to tím odstupňováno, ale K té královně nebo k těm autoritám, třeba v Belgii, král Bodoán, nikdo by si nedovolil proti ním vystoupit, protože to skutečně byli lidé, kteří se řídili ústavou, kteří si vybudovali vysoký morální kredit. A třeba i ve Švédsku od roku 1932 tam vládla sociální demokracie. Král musel vládnout v podstatě po boku strany, která měla v programu zrušení monarchie. Je to absurdní, ale je to tak. A když třeba Gustav VI Adolf zemřel v roce, nebo když umíral v roce 1973 ve vysokém věku 90 let, když mu selhávali ledviny, tak lidé chtěli darovat vlastní ledvinu, chtěli vlastně panovníka zachránit při životě a když zemřel, tak i republikánské noviny kládali hold tady tomu panovníkovi, čili skutečně to závisí na konkrétní osobě. I současný švédský král uh, Karel XVI Gustav v době, kdy dorůstal, tak... Uh, měl špatné známky ve škole, zajímal se pouze o automobily a ženy, dokonce se kvůli němu měnila i švédská ústava, prodlužoval se věk dospělosti, ta ústava omezovala pravomoci panovníka na minimum, oni ho nechtěli. A když se oženil a po jeho, Boku se objevila plebejka v podstatě, Sylvia Sommerland, tak on se proměňoval, kultivoval po jejím boku a dneska je to rovněž autorita panovník, který v tomto roce oslavil 75 let. Takže skutečně to musí vybalancovat ten konkrétní člověk.
0: Mm-hmm. Teď se nabízí otázka, jestli s odchodem Alžběty, který aktuální je 95 let, přejují samozřejmě co nejdelší život, ale všichni víme, že se blíží ten okamžik, kdy bude nový král, tak jestli se nezmění právě i recepce té monarchie, jestli najednou se nezlomí právě ta úcta k monarchii jako takové, protože královna je v podstatě institucí, když to tak vezmu.
1: Já se domnívám, že v Británii Británie je úplně zvláštním způsobem, nebo zvláštním, zvláštním organizací. A tam totiž ten panovník, Britové jsou tradicionalisté, oni dokonce nemají ani ústavu v psaném slova smyslu a jejich společnost je založena na společnosti zvykovém, zvykovém právu. A řekněme, ještě před pár lety, Hlavně v těch 90. letech, kdy probíhal ten rozvod mezi Charlesem a mezi Dianou a ty nechutné spory v tisku a v médiích, tak obraz prince Charlesa byl velice špatný. Ale po smrti Diany on dokázal obhájit ty... Priority, které má, a je jedno, jestli to je ekologie, nebo to je zájem o architektonickou podobu Londýna, nebo jiné oblasti. V každém případě dneska to je člověk, který má vysoký, vysokou hodnotu, vysoký morální kredit. A řekněme, mohou nastat, vždycky nastanou, když nastoupí nový panovník nějaké změny. On sám je třeba avizuje. Avizuje je dnes i princ William. Když byl dokument o princi Charlesovi, on říkal, já si otce nesmírně vážím, ale chci to dělat jinak. Už teď vím, že to chci dělat jinak. Takže nemyslím si, že by se monarchie zrušila nebo rozpadla. Možná bude reformovaný nějakým způsobem Commonwealth. Postupně, myslím, že opadají i takové ty hodně republikánské tendence, které byly ještě před pár lety v Austrálii nebo v Kanadě. To společenství drží pohromadě a i když by přestalo existovat na politické bázy, tak si myslím, že ty historické, ekonomické vazby budou hrát prioritu a stejně jako my se snažíme tmelit Evropskou unii, tak Britové si podrží své, své britské společenství národů. Takže nemyslím si, že by, se, že by dnes nějaká monarchie, ať nemluvíme pouze o britské ze dne na den skončila, protože kromě Monaka a Lichtenštejnska jsou to všechno konstituční monarchie a panovník má ceremoniální více méně úlohu.
0: Když teď zůstaneme odhlédnuti od té Británie jako takové, pojďme si vzít všechny ty královské rody, které máme a které z nich vás nejvíce zajímají nebo pro ně máte, řekněme, slabost.
1: On, každý z těch uh, rodů je něčím zajímavý a každá ta země má zvláštní historii. Já už jsem tady zmiňoval třeba severské, severské národy. Švédové jsou velice zajímavá, uh, zajímavá rodina Bernadotů, která se v podstatě vyšvihla na trůn uh, z generála Napoleona, čili v podstatě bez šlechtických nějakých předpokladů. Um, diváci mají teď možnost sledovat na ČT2 uh, srdcerivný příběh, který vytvořili Norové o norské koruní princezně Martě, který bude probíhat ještě další dva týdny. Uh, norská monarchie vznikla až v roce 1905, má zatím teprve třetího novodobého panovníka a přesto je zajímavá. Ale jsou tady i monarchové, které bychom řekli, že odval čas, mě třeba vždycky přitahovali nějakým způsobem králové řečtí. To je země, o které se hodně diskutuje, zejména v souvislosti s ekonomickou krizí eh, před pár lety a tak dále. Ale když si projdeme novodobé dějiny Řecka, které začínají rovněž, co se týká monarchie na počátku 19. století, tak to, je, to jsou takové turbulence a neustále zvrhávání panovníka a jmenování panovníka, že to není nic nového. Ale král Konstantina, královna Ana Marie, kteří se mohli po letech znovu vrátit do Řecka, jsou třeba velice zajímavým párem, který je takovým symbolem pro tu zemi. Byť v Řecku je silné levicové hnutí, čili tam nedošlo ani k obnově monarchie v těch 90. letech, po těch přehratech. V podstatě žádná z těch zemí Balkánu, byť se to očekávalo, se nevrátila ke královskému režimu, ale všechny, Rumunsko, Bulharsko, Albánie, Řecko, všechny monarchiemi byly, ale prostě nedošlo k tomu. Zajímavý, co se třeba skandálu nejvíce týče, jsou třeba Italové, rod Savojských, o ním se neustále diskutuje. A myslím si, že i španělský, španělský rod Bourbonů nebo belgický královský rod Sasko-Kobursko-Gotajský někdo hledá třeba i potomky Romanovců, protože jejich bohatství, které stále leží na těch bankovních kontech a stále se určuje, kdo vlastně je hlavou toho rodu a přou se mezi sebou, nebo proslavená sbírka Faberžeho vajíček, šperku, které třeba kupovala i britská královna Marya, které nosí dnes britská královna Alžběta. Je toho toho strašně hodně, čím se člověk může zabývat. A jak říkám, každý ten rod, každý ten člověk má něco do sebe.
0: A kdybyste měl možnost zjistit, jednu věc, libovolné tajemství nebo informaci o nějaké královské rodině. Tak co by vás zajímalo?
1: Mě by strašně zajímalo, Ono je to v podstatě intimního charakteru osoba, která pronikla před pár lety, kdy se hodně diskutovalo o tom, jestli druhý norský panovník je skutečně z manželského lože. Vyšla kniha o tom, že král Olaf V, který se původně jmenoval Aleksandr a když rodina nastoupila na trůn, tak si změnila jména, tak jeden z historiků přišel s informací, že královna mód jej neměla se svým manželem, jelikož nemohl mít údajně král Houkon sedmí děti. Takže to je třeba informace, která by mě zajímala a která bezesporu, jako hýbe těmi zákulisními uh, tahy, a, nebo stále jsem se nesmířil s tím a pořád, když jsem i dopisoval si s Otou Habsburským, uh, pořád nedokážu překousnout, že je císař Karel, uh, náš rakouský poslední císař, pohřbený na Madejře. Myslím si, že by bylo záhodno, aby byl převezený do kapucínské hrobky a byl uložen ke svým předkům, ale když jsem se o tom bavil nebo korespondoval s Otto Habsburským, tak on říkal, nejdříve to nešlo z politických důvodů a dneska už to nechci měnit a nějak to jim zakodoval i ve své závěti. Samozřejmě, že pro Madeiru je to obrovská turistická atrakce, která tam vábí všechny monarchisty a ostatní, kdy se chtějí podívat do toho malého kostelíka na kapli, kde leží poslední rakouský císař. Ale takových spodných věcí nebo zvláštností je celá řada. Mně by třeba, kdybych si mohl vybrat nebo přát, domní, myslím si, že bych třeba, kdybych mohl mávnout, mohl mávnout č- čarovnou hůlkou, aby se znovu objevily deníky královny Viktorie. Královna Viktorie psala své deníky od 18 let a byla v nich velice otevřená. Psala tam informace o členech rodiny, o ministrech, cestách a tak dále. No a když zemřela, tak její dcera, princezna Beatrice, nejmladší, kterou královna určila k tomu, že musí zůstat její osobní tajemnicí a celý život se jí věnovat, tak se rozhodla, že ty deníky vydá. No a začala začala v nich listovat a protože vyrostla skutečně ve viktoriánské, puritánské Anglii, říká se, že ten výraz neodpovídá úplně na ty relik královny, královny Viktorie, že ona nebyla taková úplně. A když její dcera procházela ty deníky tak zjistila, že ta matka je příliš otevřená a že by ty informace neměly výjít na světlo boží a že nejsou hodny té velké britské královny a indické císařovny. Takže ty deníky kompletně přepsala vycenzurovala ty informace, které se jí nelíbily a deníky spálila. A zůstal jeden jediný na ukázku, aby bylo vidět, jak královna psala, jak si třeba ty deníky vedla a tak dále, no ale všechny ostatní vyletěli krbem. Takže myslím si, že třeba mm, to by byla jedna věc, která by určitě historiky zajímala, a našli by mnoho informací. Nebo kdyby třeba Královna Alžběta nebo kterýkoliv jiný panovník napsal paměti, které by byly veřejnosti přístupné a tak dále. To jsou věci, které by mě třeba zajímaly.
0: Co zajímá vlastně lidi i v Česku, tady ohledně královských rodů, tak nejvíce samozřejmě je věnováno britské královské rodině, píše se o ní o nás, u nás hodně. Poslední, posledním terčem, jak už jste zmínil, jsou hlavně Harry a jeho nová manželka Meghan. Jaká jste měl očekávání, když se ti dva zasnoubily a když bylo tedy jasné, že Meghan rozšíří královskou rodinu zrovna v Británii?
1: jak říkáte, od zasnoubení, ale zejména se domnívám, že od svatby bylo jasno. Kdo se pozorně díval na ten svatební obřad, který probíhal v kapli svatého Jiří ve Vincoru, tak mohl sledovat ty proměny v obličejích královské rodiny. Oni jim vyšli vstříc, ale očekávali tradiční obřad, a v momentě, kdy se tam objevil gospel, který zpíval Stand by me a kněz, který rozhazoval po americkém způsobu ty ruce a volal Jesus, Jesus atd. a tak dále. Já, když jsem se díval na královnu, princeznu Anu a další ty členy, oni nejprve byli úplně v úžasu. Perplex se dívali na to, co se kolem nich odehrává. A pak vlastně... To se přelilo do nějaké satyry, jim začaly úplně škubat ty ty koutky úst a bylo jasné, že je to šaráda svým způsobem. A a, bohužel vstoupila do rodiny členka, která se domnívám, že úplně nepochopila význam té rodiny, a která vědomně přes ta média lhala, protože padaly informace například od ní, že o královské rodině nic nevěděla, nikdo jí nic neřekl, ona to nikdy nesledovala, byla američanka v v Americe ve Spojených státech, není královská rodina prioritou. Na druhou stranu potom vycházely informace, že měla doma videokazetu ze svatby princezny Diány, že její přítelkyní ještě před herím byla jeho sestřenice Evženy, dcera Vevody z Jorku. Připadá mi naprosto neuvěřitelné, aby dva lidé spolu začali chodit. A nebavili se o tom, jakou mají rodinu, v, jak, v, jak, v jakém prostředí žijí. Nebo když se, když se očekává, že vstoupím do první rodiny světa, uh, že se nebudu ptát, a jak to u vás chodí, nebo uh, co vlastně budu dělat, nebo takhle. Takže uh, to šlo úplně špatným směrem a uh, domnívám se, že i hry bohužel začal více bránit svoji manželku a vytahovat informace, které tu rodinu nejenom že naštvali, ale podkopali samotné základy monarchie. A tady je velký rozdíl na rozdíl od jeho matky, kterou on se neustále křižuje a zakrývá se jí. Princezna Diana, o které se říkalo, že zničí britskou monarchii, pocházela z tradiční britské rodiny a nikdy neudělala nic, čím by tu rodinu nebo tu monarchii zničila. Ona ji, stejně jako kdysi princ Filip se snažila v duchu té doby reformovat nebo ukazovat těm synům jiné pohledy, než které královská rodina znala. A Megan tady toto nedělá a Harry se dává na její stranu. Jak může, jak, mů, jak Britové mohou chápat nebo ho respektovat, když řekne, že žil ve Zlaté kleci, že vždycky, když vyrazil na nějakou akci, tak se oblékl, nahodil ten obličej, který se po něm žádal a vevnitř se to v něm pralo, chtěl brečet, chtěl utéct tak jak si, jak si vysvětlit, nebo jak ti lidé mají pochopit všechny všichni ty organizace, kam chodil, že to, že to byla maska a on se je usmíval a vlastně to hrál na ně. A to je špatně. A každý jejich výrok, každý jejich čin tu, tu monarchii znesvěcuje.
0: Hmm. Ano, se obecně očekával, <hým> že... Uh... To může být krok pro královskou rodinu k modernizaci. Může se otevřít ve velkém, třeba téma rasy, feminismu, právě to, co Megan stělesňuje jako američanka, jako nezávislá žena, jak se prezentuje jako feministka svým smýšlením. Ale ten scénář se nenaplnil. A tak, jak jste říkal, že Diana našla cestu, jak zličit nebo posunout tu instituci, kterou. Můžeme se domnívat, že jí asi neměla úplně v lásce, ale přesto pro ní pracovala právě v těch charitách. Pomohla jí se rozvinout. Proč to u Meghan nevyšlo?
1: No, já se domnívám, že ona nechtěla. Všechny ty oblasti, když vstupuje člověk, který vyrůstá v té rodině do dospělého věku, nebo člověk, který se tam přivdá nebo přižení, tak si musí najít své vlastní místo. A král Jiří VI. hovořil o královské rodině jako o firmě, která měla ve své době jenom čtyři členy, která se postupně rozrůstala a každý ze členů královské rodiny se něčím zabývá. Princezna Diana, dejme tomu, byla patronkou královské opery, baletu, zajímala se o nemocné nebo o nášlapné miny v pozdějších letech a tak dále. Princezna Mary, princezna Margareta, sestra královny Alžběty, se rovněž angažovala v kultuře. Prince Andrew byl v námořnictvu. a každý prostě měl, princezna Anna měla po otci fond ohrožených zvířat. Prince Charles má fond dětí, které třeba přišly o domov. Každý má něco. A teď skutečně oni očekávali právě, když přichází Megan, to, co jste zmiňovala, že je to člověk, který pochází z multimediálního prostředí. Takže dejme tomu, královská rodina měla vždy určitou bariéru s tiskem s novináři, s médií, takže ona, že se stane nějakým neoficiálním nebo oficiálním tiskovým mluvčím a bude bourat ty mosty. Je to žena, která se profiluje jako feministka, takže e, se může i tímto směrem nějak e, královská rodina změnit. Jak jste zmínila, také, je, je jiné pleti. Tady je, tady je obrovská šance, protože britské společenství národů má množství Aziatů, Afričanů, Australánů, kde je původní obyvatelstvo aboriginsů. V Americe žije množství přistěhovalců a tak dále, v Kanadě. Takže se očekávalo, že ona k ním zase bude mít blíž a pomůže třeba té královně. Ale ona očekávala zřejmě, že dostane dům, zařízený dům, který zaplatí daňový poplatníci, dostane tu ochranku, o které neustále mluví, dostane tituly pro sebe a pro své děti, no a nebude dělat nic. A mně úplně není jasné, proč se vlastně Nechytilo to jejich australské turné, protože oni odjeli do Austrálie, tam reprezentovali a vypadalo to velice slibně. Uh, Prince Harry měl v době, kdy královna Alžběta se vzdala toho předsednictví zemí Camdenvelsu a byl zvolen princ Charles, který už překročil sedmdesátku, tak bylo řečeno, že to bude princ Harry, který bude jezdit po těch jednotlivých zemích a také. Na svatebních šatech Megan byly znaky z těch jednotlivých zemí, Kamenvelsu. Uh, a není mi jasné, proč to vlastně uh, nedopadlo, uh, proč se to nechytilo a nerozjelo se to. Uh, Mně třeba vadilo, že v době kdy Austrálii sužovala obrovská vedra a byly tam požáry. Tady denodenně chodili zprávy o tom, jak například hoří klokaní farma, jak pání ovazuje nohy těm klekonom a tak dále. V té době oni řešili, jestli pojede do Ameriky na nějaký Večírek před narozením dítěte a bude v exkluzivním hotelu a čím se zaří a tak dále. Domnívám se, že kdyby tehdy se sebrali, Harry se oblekl do skafandru a šel pomá- pomáhat australským hasičům. A Megan třeba šla na tu farmu, že by to byly cené body nejenom pro ně ale i pro královskou rodinu. Ale nic takového se nestalo. Oni nikdy, oni oni nemají žádnou velkou akci sami o sobě, kterou by se zapsali, kterou by řekli, tak my to myslíme vážně. Nic takového nebylo.
0: Oni hodně zmiňují tisk, který uh, mají pocit, že nejednal vůči nim uh, úplně uh, fair a že vznikl takový ten černobílý, doslova černobílý narrativ uh, mezi Megan a Kate, že cokoliv Kate udělala, tak je správné a když to tež udělá Megan, najednou je to špatné, že to bylo prostě spiknutí, velmi agresivní přístup a uh, Harry zmiňoval, že se bál, aby se neopakovala historie Myslel tím samozřejmě svou matku a tisk, kde se ten vztah potom taky vymknul docela celé kontrole. Máte vy pocit, že to bylo zvládnuté tady ta komunikace s tiskem, protože královská rodina pravděpodobně dělala to, co dělala vždycky. Držela si své soukromí odstup s tím, že zažívali to všichni, většina z nich prostě někde měla období, kdy ten tisk do nich šil a to bylo jejich stanovisko, za které teď od Harryho a Meghan dostávají v podstatě kritiku, že se jich nezastali, že je neochránili.
1: Tam je jeden velký problém, že oni dělají stejnou chybu, jako dělala Diana. Oni, Diana si strašně stěžovala na to, jakým způsobem jí tisk tyranizuje, pronásleduje, jak jí ubírá soukromí, jak zkresluje ty informace z jejího života, ale ona je zvala na ty akce. A nemyslím jenom oficiální akce. Ona šla do posilovny, jsou ty známé fotky v tom modrém dresu, kdy cvičí, a to byla její akce, kdy pozvala novináře. Manipulo, ona V moment, když přišla do královské rodiny, tak byla tou zakřiknutou pučkou, která byla připravena dělat to, co se jí řekne. A postupně, jak nabývalo její sebevědomí, tak zjišťovala, že ona dokáže svojí osobností zastínit všechny ostatní. Proto také královna v dobrém i vezeném rozjela akci, jak utlumit Diánu. Protože jí vadilo najednou, jak pracovitá princezna Anna, Margareta, ona sama královna matka jsou zastíněni tím obličejem Diány, který se objevoval na všech titulních stránkách časopisu po celém světě. A Diána si myslela, že ten tisk si omotá kolem ruky. E, skutečně to nějakou dobu dělala. E, bylo známo, nebo je známo, že když se jezdí na státní návštěvu Indie, že se ty zamilované páry nechávají vyfotit před chrámem lásky Taj Mahálem, který prostě byl vybudován pro tu zesnulou, předčasně zesnulou ženu a tak dále. E, je tam vyfotografovaný třeba i náš prezident Novotný s manželkou a celá řada dalších. A Diana... Pozve tisk a nechá se vyfotit na té lavičce sama s tím proslaveným úklonem hlavy na stranu, sklopenými oči a tak dále. A fotografie obletí svět a nejhorší na světě je princ Charles, který ta, jí tam chudinku nechal ale Diana věděla, že v té době on má schůzku, kdy vede delegaci britských podnikatelů na jednání s Indií a východními partnery a prostě tam být nemůže. A je to souhra v rámci jejich programů, kdyby si ta Millera cedl. Ale udělalo se to tak, jak se to udělalo. Bohužel to nezvládla potom a skutečně ten tisk ji převálcoval. A stejným způsobem postupuje Megan z Harry. Oni si strašně stěžují, jak je tisk utiskuje, jak o nich neinformuje dobře, ale dávají neustále nějaká prohlášení pořád mají pocit zvát novináře, ať už to je Oprah nebo kdokoliv jiný. Mají potřebu se ke všemu vyjadřovat, ale oni si neuvědomují a už se to ukazuje a myslím, že i William s Kate už se tím k tomu vyjádřili. že čím více oni budou s těmi novináři komunikovat, ostatně mají podepsané smlouvy s těmi velkými společnostmi Spotify a, a dalšími, uh, že s nimi ta rodina přestane komunikovat. Oni budou mít strach, že cokoliv si v soukromí řeknou, oni prodají tisku. Čili oni teď jsou na určitém zcestí. domnívám se, že to bude pokračovat ještě uh, knihami typu můj život v královské rodině, moje matka Dajána a podobně, čili nějaké osobní svědectví, které bude chtít Harry Vida. Natočí se třeba dokument o Dajáně a něco takového, ale časem oni přestanou být pro tu středostavovskou, snobskou americkou společnost zajímavými. Přijdou jiné hvězdy a nemusí to být králové, můžou to být hvězdy Hollywoodu, můžou to být milenky prezidentů, bude to kdokoliv jiný a co budou dělat oni? Ona je rozhádaná se svou rodinou, on se rozhádal s královskou rodinou, se svými a budou dělat co? Jo, to je strašně, oni, oni se vydali nesprávnou cestou a asi ani jeden si to neuvědomuje, do čeho se řídí. A hlavně oni, oni tím, jak se rozšiřuje rodina prince Williama, oni, když to řeknu hnusně, přestávají mít cenu pro ty brity. Oni, on má tři děti, má tři následníky, Harry už není druhý, třetí, čtvrtý, pátý a tak dále, takže oni už je takzvaně nepotřebují. A to je to smutné, oni, oni se velice podobají Vévodoví a Vévodkyni z Vincoru uh, Eduardu VIII a jeho manželce Vody Simpsonové a asi ten jejich život budou kopírovat.
0: Tak to je smutný vzor a uvidíme, jak to teda nakonec se jim povede nebo nepovede. Ještě abych uzavřela nějak tu kapitolu s tiskem, kterou jsme otevřeli přirozeně. Tak myslíte si, že je na čase revidovat nějak tu nevyslovenou a nesepsanou smlouvu mezi královskou rodinou a tiskem s tím, že tam pravděpodobně panuje taková nějaká nepsaná dohoda, že královská rodina občas něco pustí? s tím, že dostanou na oplátku od některých médií jistý respekt nebo to, co kdysi bylo bráno jako jako samozřejmé, že se o královské rodině nepíše špatně, tak v menší míře nějaké procento toho údajně ještě platí. Nemyslíte, že by se to mělo nějak zrevidovat podle vývoje? Situace.
1: Já, já si myslím, že to zůstane stejné. Oni, královská rodina má své konzervativní noviny, jak jste říkala, kteří nějak tu královskou rodinu berou, ctí a informují. Potom je samozřejmě bulvár, který se bude snažit za každou cenu prodat ty informace, ke kterým se dostane. Ale myslím si, že ten mediální obraz nebo vůbec ta ochota královské rodiny, členů královské rodiny komunikovat s médií už je na mnohem lepší cestě, než byla. Protože královna třeba nedává na rozdíl od svých třeba kolegů západních vůbec žádné interview. Bylo... Velkým jako pozdvižením, že se rozhodla vystoupit v tom dokumentu, který mapoval její korunovaci, ale jinak z médií nekomunikuje, nebo pouze přes tiskový odbor. Ale ta generace mladší, to znamená už princ Charles, princezna Anna, Edward a tak dále, ti běžně vystupují v médiích. Když mají, dejme tomu, Kulate výročí, tak uh, mluví o svém dětství, mluví o tom, jak dospívali a tak dále. Samozřejmě uh, nemluví v tom bulvárním slova smyslu, nebo nezveřejňují ty informace, které nejsou určeny uh, běžným lidem, ale myslím si, že ten posun třeba i o těch 60., 70. let je obrovský, že jsou mnohem otevřenější. Uh, Rodina, rodina prince Williama rovněž byly třeba včera zrovna vidět snímky, jak v družném hovoru byli s Martinou Navrátilovou na Wimbledonu a tak dále. Což by. Před těmi x lety nebylo možné, seděli by někde v královské loži, hlídání vůbec by se neobjevovali na veřejné ploše a tak dále. Princ William s manželkou řekli, že omezí počet služebnictva že když žijí v nějakém svém soukromí v Kensingtonském paláci, tak nepotřebují, aby stále stál někdo za závěsem u dveří a tak dále. Čili oni je propustí nebo běžte si také udělat večer, my si ten čaj umíme taky udělat nebo zapnout televizi a tak dále. Takže si myslím, že se hodně hodně změnilo, ale ta komunikace s tiskem... v tom oficiálním asi zůstane stejná.
0: Mm-hmm. Mě by teď zajímalo, jestli se ví o té královně, která opravdu nedává intervju a i it- ty dokumenty, ve kterých se objevuje, tak jsou velice selektované, velmi se hlídá, co vlastně půjde ven. Tak jestli víme, jaká alžběta je, ne královna alžběta druhá, ale ta alžběta, která je třeba sama uh, zavřená za dveřím, jaký má vkus, smysl pro humor, jestli má nějaké neřesti. Je nějaká šance se k tomuhle dostat?
1: Já si myslím, že to jsou informace, které právě její obraz uh, neničí nebo d- nedehonstují. Takže i její dvorní dámy, které jsou jejími přítelkyněmi nebo členové rodiny, uh, pouštějí takzvané ty milé informace ze života královny, které rozhodně škodit uh, nebudou. Uh, mluví se o tom, že královna je strašný uh, pedant, což ji třeba v té práci, systematik, ona od dětství vždycky, když šla spát, tak kontrolovala, jestli má šaty na, tom, na té židli přesně složené tak, jak si je druhý den má obléct když dostala bomboněru, tak od dítěte srovnávala bombony od největšího po nejmenší nebo od toho, který má nejraději po ten nejméně a tak je jedla potom. Ale to je věc, která jí pomáhá. Ona skutečně dodržuje to, co slíbila v těch 21, že obětuje svůj život Kamenvelsu, ať bude dlouhý nebo krátký. Ona si nedovede asi představit, že by se sebrala a odjela na Maledivy na dovolenou a prostě nechala premiéra a dělej si, co chceš. Ona jí to nedovolí. Tady to v ní je... Uh, její humor je taky specifický. Ona nikdy nebyla takovým tím, když použiju lidový výraz, rozhřechtaným dítětem, veselým jako její sestra, Margareta. Ona... Bylo to vidět třeba i na tom dokumentu ke korunovaci, když přijela z Westminsterského opatství do Buckinghamského paláce a vstupovala zadním vchodem z toho nádvoří po schodišti, tak se objevili děti, princ Charles a princezna Anna a drželi se té vlečky a schovali se pod tu vlečku. Nesli ji v podstatě jako stan. A ten reporter říkal, ale to je nesmírně milé, jakože ty děti pro Boha ukázali lidskou tvář. Nejsou jenom ty sochy, které tam budou fotografovány. A královna se na to podívala a řekla, e, ale neměli se tak chovat. To nepatří k tomu ceremoniálu. To, to znesvětí ten okamžik. Jo? Takže, Ale na druhou stranu ona se dokáže smát. Je známo, že královna má obzvláštní talent napodobovat hlasově různé lidi ze svého okolí. A tím vždycky bavila v Balmoralu nebo kdekoliv jinde tu společnost uzavřenou, která tam byla, ale ona se musí cítit uvolněně a mezi svými rozhodně nebude střílet vtipy nebo bonmoty jako její manžel nebo kdokoliv jiný z rodiny. Bylo to vidět také, když slavila diamantové výročí své vlády a vlastně konal se ten velký koncert před Buckinghamským palácem a královna přišla před tou půlnocí a princ Charles měl projev. A má ten papír v ruce a říká, Your majesty, a tím to mělo skončit. ale říká, Your majesty, dear mommy. A to už je ta hranice, kdy královna okamžitě se stáhne do sebe, ona se lehce usměje, ale je vhodné panovnici oslobovat před tím davem a před těmi televizními kamery matkou? A tam uh, ona to výchovou a, a vším tím, čím prošla, ty bariéry má. A ty mm-hmm. už prostě nesmaže.
0: To už je ten posun těch generací, že na Charlesově je znát, že to chtěl posunout právě trošičku z toho balancu mezi lidskou tváří a institucí, tak, uh, ale na královně taky, <těk> jsem, taky jsem to vnímala, že to mami vzala trošičku, jako, a... že jí to zarazilo. No.
1: Ale je třeba od ní, obrovská jako odvaha, že třeba šla s tím Jamesem Bondem, když se zahajovali olympijské hry a, a šla do toho. To jo? byl
0: naprosto skvělý spot, no. doporučuji divákům, to si určitě najdete, pokud jste neviděli.
1: Ale, ale když uh, tam stojí Paul McCartney a Kylie Minogue a já nevím, kdo všechno na tom pódiu a hraje se nějaký song, který je slavný a všichni začnou tleskat, tak ona nebude z těch, kteří budou tleskat s nimi do rytmu. Hmm.
0: Pojďme teď k tomu, co podle vás je úplně nejnáročnější na tom žít v královském rodu, potažmo ještě na pozici třeba následníka, což je asi ta nejnáročnější pozice. V čem je to nejtěžší pro člověka, pro smrtelníka?
1: Nejtěžší je absolutní ztráta soukromí. Ten člověk v tom může vyrůstat od dítěte, a ti služebníci kolem vás se mohou stát neviditelnými. Ale je pro nás nepředstavitelné, že všude jsou. A jsou tam různé snímače, které chrání královskou rodinu před různými neblahými vlivy a tak dále. A vy vlastně popřete sama sebe, když si řeknete, já nevím, Uh, obleču se do tepláku. Hmm. A teď, co když někdo mě cvakne? Nebo to z té kamery někdo sejme a prodá? Můžu si sednout k televizi a dát nohy na stůl? Nebo mm, sedím doma, zapálím si cigaretu? Nebo řeknu prosté slovo? Uh, princezně ani se stalo, že třeba hodila nějaké věci, koncepty dopisů nebo něčeho do koše a ti lidi prohrabávali koše a prodali to bulvárním novinám. Čili vy máte strach, když to řeknu lidově, jít na záchod a upšouknout si, hmm. jestli se to nedozví náhodou v Austrálii nebo nikde jinde. Takže ta, ta absolutní ztráta soukromí, já bych to přirovnal k nějakému metrixu. To musí být šílené. Ty povinnosti jsou samozřejmě náročné. Uh, setkávat se s těmi lidmi. Uh, pozdější britský král Edward VII, když byl korunním princem a jel na obrovské turné po, po Číně, Japonsku, Austrálii, se setkal během týdne asi s tři tisíce lidmi. Mu normálně natekla ruka protože pořád někomu tisknete ruku, pořád, jo, to je, to je šílené a to si nikdo nedovede představit, ale to soukromí, jste, jste, v letadle, já nevím kde, pořád někdo je kolem vás a, a vy nevíte, kdo, co zneužije.
0: Mm-hmm. Už jsme několikrát uh, při našem povídání zmínili prince Filipa, který uh, letos, uh, letos zemřel. Tak myslím si, že spoustu lidí napadlo, byť to samozřejmě královně nikdo nepřeje. Jak to bude vypadat, až umře Alžběta II. Je nějaký plán a známe ho? Protože plán určitě je, ale známe je, ho?
1: Je, známe do detailů a známe ho v podstatě několik desetiletí. Mhm. A, jakmile král, člen královské rodiny, a zejména člen toho královského páru, dosáhne určitého věku, kdy já tomu možná netakně říkám, je takzvaně načatý, tak se začínají sumarizovat plány, jak vlastně to poslední rozloučení proběhne. Musí být, člověk to zná ze svého vlastního života, kdy zemře někdo blízký a vy máte v podstatě zvykově týden na to, abyste všechno připravili a teď pohřební služba, oblečení, poslat oznámení, zajistit místo konání obřadu a tak dále a zajišťujete ten obřad třeba pro 30 lidí. Ale tady jde o stovky a někdy tisíce. Jsou to členové rodiny, zahraniční delegace, členové organizace, organizací, eh, vojska, ja, to jsou prostě množství a množství lidí a teď eh, zvolit trasu, eh, zvolit všechny ty, ty věci, které k tomu patří, když přelip, eh, letový plán, přilétají letouny z jednotlivých zemí a to musí šlapat jedno letadlo za druhým. Samozřejmě tam funguje etiketa, čili přijede-li král, vítá nový král, zastupuje-li zemi koruní princ, vítá korunní princ, přijede-li bratranec krále, tak je to bratranec královny a tak dále. Čili to, ti lidé musí být na všechno, všechno musí šlapat. Proto se konají třeba i zkoušky. Je běžné, že se to takto koná. A u královny se ví, že vlastně ten její pohřeb a pohřeb prince Filipa nesl název po mostech, čili prince Filip měl Fort Bridge nebo Edinburgh Bridge, což je most, který se nachází asi 14 kilometrů od Edinburgu, kde bylo sídlo vlastně jeho titulatury. A v momentě, kdy Princ Filip zemře, oni zase, aby se ty informace neprovalily, nemůžou zvednout telefon a říct, princ Filip zemřel. Oni to nějakou dobu musí tajit, nebo chtějí se připravit na to, než tu zprávu posízen, tak se řekne uh, Ford Bridge uh, se zhroutil.
0: Mm-hmm.
1: A všichni, kteří mají ty klíče, tak vědí, že princ Filip zemřel. U královně Alžběty je to London Bridge nebo Tower Bridge. Ví se, že za několik, na několik dnů bude zastavena londýnská burza. Je vyčísleno, kolik asi bude ztráta, protože se nemůže, když zemře panovník, obchodovat na burze. Samozřejmě se ví, že se budou vysílat non-stop pořady z královně na života. Uh, už dávno jsou napsané nekrology. Nelze napsat přes noc uh, nekrolog tak významné ženy, ale to je běžné. Je to, je to pro nás morbidní Stejně jako když se třeba ptali baronky Tečerové, uh, jako nejdéle sloužící britské premiérky a ženy, je, za života, jestli chce mít státní pohřeb ale tyto osoby s tím nějak počítají, takže to tak ani neberou. Já jsem to už zmiňoval několikrát, když zemřela princezna Diana, tak vlastně najednou nebyl žádný scénář. Zemřela žena, která měla 36 let a tam je krásná scéna, která to dokresluje v film královna, královna, kdy sedí prostě Královna matka, princ Filip, Královna a Elžběta a oni oznamují Královně matce, že bude její scénář, která v té době měla 97 let, bude použit pro Dajánu, jenom ti pěchota, letectvo budou vyměněni za členy těch humanitárních organizací a další prostě přátelé a tak dále. A teď ta Královna matka je úplně v úžasu a říká, ale it's mine, to je můj pohřeb, to zděšení, jo? Já, já to několik let a desetiletí zkouším a teď to dostane Diana, co když zemřu zítra, no? takže, takže se to ví, budou, um, budou vlajky staženy, sice tam je to zase kontroverzní, když třeba... Uh, zemřela královna Viktorie a samo sebou se vlajky stáhly na půl žrdi, tak její syn se strašně rozčílil a přikázal ty vlajky zase vytáhnout nahoru, protože řekl uh, francouzské známé příslovy, uh, král je mrtv a žije je král. Mm-hmm. Zemřela královna, ale Británie má krále. Mm-hmm. Nekorunovaného ještě, ale vlajka musí vlád. Dříve nevím, jestli se to dodržuje, tak striktně i dnes platila i ta doba, kdy panovník musí zemřít. On si nemohl dovolit zemřít před půlnocí, nebo respektive po půlnoci, protože do půlnoci se zavírají raní denníky a nemůže být královo úmrtí oznámeno večerníky. Takže když v těžkém stavu už byl král Jiří V a vědělo se, že zemře, tak královna Mary souhlasila s tím, že mu byl namícháný koktejl smrti z kokainu a morfinu, který mu byl vpraven do žil tak, aby zemřel 2355. On tak zemřel, nekrology byly připravené, Okamžitě se poslali tisku a všechno bylo podle etikety tak, jak mělo být. Jo? Takže ta pravidla e, jsou strašně precizovaná a neuprosná a skutečně Británie ví, co se bude dít.
0: Mm-hmm. Pojďme teď naskok do umění. E, o královské rodině britské vznikl seriál, který e, je k dispozici pořád na Netflixu, seriál Koruna. Co na něho říkáte, jako odborník, který eh, hodně informací o královské rodině má jak hodnotíte to zpracování umělecké.
1: Musím říct, že mě ta, mě ta koruna se líbí. Na rozdíl například od seriálu Marie Terezie, který je pro mě úplně příšarný a byl jsem. nebo nevěděl jsem, co mám říct, když běželi ty první dva díly. Tak samozřejmě, my nevíme jak konkrétně padaly ty dialogy, které tam jsou, které probíhají mezi těmi lidmi. Ale myslím si, že jinak se Britové daří, nebo Britům podařilo zachovat tu linii a nějakým způsobem důstojně představit na základě známých informací tu královskou rodinu, tak, aby to bylo pro lidi zajímavé a neuškodilo to jejich mediálnímu obrazu. Samozřejmě běžný člověk to nepostřehne. A stalo se mi několikrát, že i Britové si neuhlídali ta fakta, která tam byla. Zmíním třeba, když se koná, je to svatba, Královny Alžběty s princem Filipem a přichází k tomu fotografování v korunním sále a královna Mary se nahne ke královně matce a baví se na účet Filipovy matky. Filipovi matky, která tam stojí v řádovém oděvu, nebo je známo, že vstoupila do světského řádu Marty a Marie, který vytvořila a který potom sice zkrachoval, ale rozhodla se zbavit se světského života. A oni se na ní dívají a královna Mary řekla, aspoň pro tento okamžik se mohla obléct slušně. Ve smyslu, že si mohla vzít normální šaty a nemusela být v tom řádovém oděvu. Ale to je obrovská chyba. Ona tam vstupuje někdy až v roce 1948 a v, a v tom řádovém oděvu byla až na Alžbětině korunovací. Mm-hmm. Když se podíváme na fotografie ze svatby, má, myslím, modré sametové šaty, klobouk a kabelku, stejně jako kterákoliv jiná členka královské rodiny. Um, někdy to zašum, zašumlují uh, třeba překladatelé. Teď možná zase detail, v sobotu jak běží ten seriál o norské koruní princezně Martě, objeví se jachta Devonshire, která odváží panovníka Norska s jeho, s jeho synem do Británie a v českých titulcích se objeví loď jejího veličenstva Devonshire ale v té době byl panovníkem Jiří VI, čili loď jeho Jeho
0: veličenstva.
1: Ale ta alžběta je tak podprahově v nás zanesená, že prostě takovým způsobem se tam dostane. Ale jinak ta koruna si myslím, že že je nesmírně zajímavá a že si zaslouží tu pozornost, kterou má. Je otázka jak to bude postupovat v těch osmdesátých letech a směrem k současnosti, jak se to podaří těm tvůrcům vybalancovat. Ale myslím si, že budou prostě postupovat z těch, nebo psát ten scénář informací, které jsou víceméně ověřené.
0: Když ještě k tomu přidáme jeden seriál, který není podle skutečné události, je to panství Downton, které v podstatě taky funguje, jako cesta do toho exkluzivního světa, o kterém jsme si na začátku povídali, že nás prostě láká. Ale je to teda fikční seriál, je podle vás něco, co přinesl? Jaký přínos vidíte právě u tohoto seriálu?
1: Tím, že on si neklade žádnou úlohu mapovat britskou historii, tak si myslím, že podobně jako kdysi Forzaiti splňuje hmm. takovou tu oddechovou, uh, oddechovou linií a neuškodí a prostě člověk se, člověk se u, něho, u něho pobaví. Myslím si, že to je pohled do uh, života britské aristokracie tak, jak by měl být, že tam není žádný jako, velké ambice popisu britské, mm-hmm. popisu britské historie. Uh, existuje... Dlouhá řada knih, kdybyste mě zabila, tak já si nespomenu. Dynastie Morlandu, to bych doporučil všem zájemcům o královské rody a britskou historii obzvlášť. Píše tady tuto ságu britská autorka. Ta sága začíná někdy, myslím, že v polovině 14. století. Ta autorka pořád ještě píše, dneska je venku, mám pocit, že 36 nebo 37 svazků, které ale když vezmete do ruky, tak začnete číst a čtete non Tam pro mě, myslím, že martyrium byl asi 15. svazek, kde jsou na polonské války a kde se popisuje na každé straně, jak se hnul nějaký pluk zprava do leva. Ale jinak je to tak výborně napsané, a ta autorka se to snaží se snaží té rodiny vždycky namontovat na ty hlavní události té doby. Takže když se rozjíždí ohrazování a pěstují chovají se ovce, tak ta rodina začíná kolem hradu budovat ty pastviny a tak dále. Když se jedná o Titanic, tak už je to renomovaná rodina, která má textilky a dostane zakázky, aby udělala tapety a čalounění pro Titanic a samozřejmě někdo z té rodiny dostane volné letky na plavbu Titanikem. Tam, je tam jedna žena, která se chce stát lékařkou, chirurgem, takže bojuje zase za to ženské emancipační hnutě. Tak je to strašně zajímavá sága a opravdu, kdo se k tomu nedostal, vezměte si a přečtěte to jedním dechem.
0: Už mám poznámku. Seženu si. Zní to úžasně. Když jste přirozeně přišel ke knihám, tak pojďme k vašim knihám. Už jsem zmiňovala tu úspěšnou popularizační sérii o dámách z královských rodů nebo buď následnic, panovnic, nebo velmi blízko těch těch nejtěžších míst panovnických. Proč právě ženy?
1: Ten Ten celý projekt vznikl v době, kdy mě neskutečně lezla na nervy rakouská císařovna Sisi. Ona totiž ne svojí osobností, ale tím, jak je předkládána veřejnosti. Neustále filmy a milenci císařovny Sisi, manžel císařovny Sisi, muži v jejím okolí, diety, dcery, všechno se točí jenom kolem ní. A já jsem si řekl, že v Evropě, díky tomu, co už jsem měl nastudováno, existuje množství žen, které se pohybují přímo v blízkosti královských trůnů nebo na ně dosedly, které u nás nikdo nezná. Tím, že skutečně se po první světové válce rozpadlo Rakousko, Uhersko, zmizelo z politické mapy Německo a Rusko ve smyslu těch císařských rodin, tak tu úlohu převzala Británii a Británie se stala první rodinou a kolem té se to všechno točí ale je tady deset monarchií, řada z nich zanikla už v průběhu věku, ale ty osudy těch žen jsou natolik zajímavé a u nás neznáme, protože u nás vychází povětšinou literatura právě o britské královské rodině, ale neznám knihu, nějaký životopis švédské královny, norské královny, belgické královny. To není u nás priorita a možná si říkají i nakladatelé, že, že by nebyla ta kupní síla pro tady tento druh literatury. Nemyslím si to, ale lidé si oblíbili právě styl těch knížek, že jsou to kapitoly, které jsou některé delší, některé kratší, ale nemusí se zabývat celým životopisem a v podstatě si v kostce přečtou na pár stranách ten zajímavý příběh, který který je třeba zaujme. A proč ženy? No protože o vojevodcích králích a tady těchto osobnostech toho bylo napsáno mnohem více, než o těch ženách, které staly zatím. Takže proto ženy.
0: No, Feministka ve mně jásá a já teda jsem měla tu čest číst první dva svazky s tím, že se ke mně dostali náhodou a byla jsem právě nadšená tím, jak nenásilnou formou se člověk dozví a v jedné knížce opravdu řadu těch portrétů a životních příběhů a uh, samozřejmě tam člověk má své oblíbence, teda aspoň uh, my čtenáři. Uh, vy jako autor máte tam nějaké své oblíbenky, jejichž život vás extrémně se dotkl? Uh,
1: Mně ty životy jako takové, uh, dalo by se říct, zajímají všechny. Uh, já vždycky používám to ření, které říkala Halina Pavlovská, když začínala vydávat časopis Story, když říkala, každý život je story. A ono to je pravda, ať je to král, nebo je to běžný člověk, jenom o těch běžných se toho tolik neví, nebo si musíte napsat rodinnou historii. Ale já byť mám své oblíbence, tak jsem do jisté míry vázaný strukturou té knihy. Protože chci, aby ta paleta byla co nejširší. Takže se snažím vždycky obsáhnout celé 19. 20. století, čili podle data narození, aby tam byly promíchané promíchaná jednotlivá desetiletí. Jak to potom nevypadá, že, že je deset nebo pět těch příběhů z poloviny 19. století a pak je velká mezera. Čili tím jsem limitovaný. No a pak samozřejmě chci, aby v žádném nebyla země obsažena dvakrát, takže musím vybírat ty ženy, aby byly ještě zajímavé a ještě z té země konkrétní. No a tak, jak ty svazky přibývají, tak zase nechci, aby šli i v těch svazcích po sobě. Aby třeba v každém svazku byla Británie a tak dále. Čím jsem limitovaný. A samozřejmě limitovaný je člověk i samotným životem, protože já se snažím dodržet to, aby ten příběh měl tu závěrečnou tečku. Takže jsou tam ženy, které již nežijí. A Byť je celá řada zajímavých osobností, tak o těch psát nemohu. A potom jsem také limitovaný literaturou, která vychází v těch konkrétních zemích, čili byť bych strašně rád chtěl napsat a si napíšu životní příběh belgické královny Fabioly, která zemřela nedávno, v podstatě v roce 2014, a který je uchvatný. Ale tím, že neexistuje monografie její, Tak a ona sama se svým manželem byli lidé, kteří nepouštěli ty informace jak na běžícím pásu a byli to hluboce věřící lidé. Takže se hledají v podstatě strašně těžko, ale věřím, že se to povede a že snad ten příběh bude jednou zveřejněn. No a já osobně jsem třeba limitovaný i jazykem, protože dejme tomu, o lucemburské, belgické rodině vychází řada knih ve francouzštině. Já francouzštinu nevládnu a nemohu si objednávat překlady e, knih zahraničních. Nebo vím, že existuje kniha švédské princezny Astry, e, pardon, Lilien, což byla manželka prince Bertila, byla to nešlechtičná uh, původním povoláním herečka, kabaretní zpěvačka, která na něho čekala několik desetiletí, protože tam byly objektivní příčiny. A dokonce už si dělala legraci v okamžiku, kdy jim řekli, že se mohou vzít. Tak říkala, už jsem se obávala, že se budeme brát na kolečkovém křesle. Ale existují její paměti, ale ve švéčtině. A být mohou být zajímavé a určitě tam bude množství zajímavých nedostupné. Um, byla vydána kniha o sestře norského krále v norštině. Hmm. Oni nemají důvod je překládat do angličtiny, protože opět by asi nebyl zájem o norskou princeznu v tom masovém měřítku, jako když býde kniha o Dajáně. Takže i to mě limituje a štve mě to ale nezvládnu se prostě naučit švédsky, francouzsky, norsky a podobně. Byť jsem si objednal teď v pardubickém antikvariátu dvě zrovna knihy švédské, ale když už nic, tak se člověk podívá spoj na fotografie.
0: Tak přeju hodně štěstí, ať z toho vydělujete víc než jenom ty obrázky. Děkujeme. Pojďme teď k vaší práci v muzeu, ve Sleském zemském muzeu. To je totiž práce, která nás přivádí k dalšímu tématu, které mě vždycky zajímá a to je popularizace. Jako velký fanoušek nebo velká faninka popularizačních věcí, které mě přibližují k oblastem, které jsem předtím vůbec neznala a velmi mě to baví, tak mě baví i proskoumávat ten různý styl popularizace. Vy kromě toho teda, že píšete popularizační knížky, které jsou pro široké publikum, tak v rámci muzea připravujete výstavy, různé akce, vydáváte i publikace, které jsou odborné nebo zajímají, zabývají se nějakým historickým tématem. Tak co je pro vás důležité splnit, aby o to byl zájem a zároveň, abyste lidi něco naučil, v něčím je obohatil? Tak co to všechno dá dohromady? Já
1: samozřejmě tím, že jsem povoláním historik a vystudoval jsem ten obor, tak musím ctít nějaká pravidla, která v tom oboru platí a rozhodně se jich nechci vzdávat. A Já rozhodně striktně odděluji od sebe knihy, které jsou takzvaně vědecké a knihy populárně vědecké. Čili v těch královnách, jak já je nazývám, si mohu dovolit mnohem uvolněnější styl. Nemusím citovat, uvádět prameny přímo v tom textu, protože to je úplně jiný styl Práce, než práce historická. Takže když i v muzeu jsem potom psal knihy, které se třeba věnovaly novoveským hostincům, což je čtvrt, ve které žiju, nebo maturitnímu ročníku prostěhovských studentů, kteří jsou natolik zajímaví svými osudy, že jsem se je rozhodl zpracovat do knihy, tak se snažím zachovávat striktně tedy vědecké postupy, ale přesto, a myslím si, že tím jsem i známým a říkalo mi to několik lidí, se i tam snažím zachovat styl, který by ty lidi neotrávil, aby ten text nebyl předspán daty. Pokud je to možné, tak řadu těch informací se snažím dát pod čáru. Aby ten text byl odlehčený. Ale samozřejmě ten styl je poznat, je to, je to něco jiného. Ale když jsem se díval na databázi uh, knih CZ, tak i tam ty knihy jsou velice dobře hodnocené a mě třeba překvapuje. když přes ty královny chodí lidé na přednášku a řeknou mi, ale my si chceme koupit i ty hostince, nebo my si chceme koupit i ten prostějov. Že už znají ten styl, vědí, co mohou očekávat a já si myslím, že úkolem historika je při zachování všech těch pravidel, o kterých jsem hovořil, právě popularizovat ale ne na bázi třeba, kterou dělá dnes na modní vlně se vezoucí Vondruška, protože tam už je to pro mě překročení hranice v tom smyslu, že on už vymýšlí nové postavy do toho děje. Vkládá dialogy těm lidem do úst, které nevíme, jestli zazněly. A to už si nejsem jistý, jestli by byť populárně vědecký nebo naučný text měl mít. Mm-hmm. Takže tam rozhodně ne. Ale já bych to přirovnal třeba, když známe díla světové literatury, která jsou samozřejmě obsáhlá, když si představíme Vojnu a mír, nebo ano, Kareninu a já nevím, jaké další... A málo kdo by k ním nebo po nich sáhl. Takže vznikají různé výtahy, které se snaží škrtat ty pasáže, které vlastně jsou popisné a nic neříkají. Takže já to tak vidím v té popularizaci. Že vytvářím knihu, která je vědecká, takže si k ní najde cestu člověk, který je z oboru, ale zároveň může být napsána tak, aby po ní sáhl i ten normální člověk a neznechutila ho. A já potom bojuju svého času, když jsem dokončoval doktora, tak mi vyšly knižně dějiny zemědělství v Rakouském Slesku. A Kamkoliv jsem jezdil na konferenci. Museli jsme splnit už vždycky jako doktoranti referáty, někde na studentských konferencích mi řekli: Ale my to nechceme. To je nezáživné téma. A co prostě tam zemědělci a nástroje a zákony, a tak dále. A já jsem tam popisoval krajinu. A teď jsem řekl, musím slezko charakterizovat. A samozřejmě tam byly ty naprosto nezáživné výškové rozdíly a kdekolik naprší a kde je pahorkatina a podobně. A teď jsem si hrál s tím textem a psal jsem o tom, že strmeští ty já nevím, besky se e, sklání do údolí a přes pahorkatinu, která se v rozvine a tak dále. A v tom jednom posudku už to bylo. Uh, text uh, vědecké publikace je místy až bulvarizující, nebo popularizující a tak dále. Ale já si dovedu představit toho člověka, který by vzal ten text a já měl napsáno. Uh, Besky jsou rozděleny do třech pásem. Nejvyšší pásmo 1500 metrů až 1200 metrů. prší ročně tolik a tolik na metr čtvereční. No to je cesta pro mě vzít tu knížku a hodit ji někam. Mm. Do. Takže e, prostě jsem příznivcem toho směru, že by se mělo psat tak, aby... E, jo, já jsem dlouhou dobu učil a dlouhou dobu jsem pro sebe bojoval s tím, že řada lidí a celé generace měly odpor k dějepisu. Sám jsem to znal, kdy... Já třeba dodnes mám profesora, který to umí, ale já samozřejmě se nezabývám úplně starými dějinami, ale nikdy jsem si nezapamatoval všechny ty kultury těch lužických a, a popelnicových polí a já nevím, která jde po které. Dodnes. Nebo když jsme uměli, museli umět všechny bitvy husitů. Tak jak jdou po sobě, a kdo byl na tém výtkově, jak dobyl v sudoměře a jestli stáli husité proti jednotě nebo to je šílené a ti lidé to znají z donucení pouze na tu písemku nebo na to zkoušení a pak to pustí ven. A potom jsou ty šílené pořady, i když já si myslím, že tam probíhá výběr, aby to bylo zajímavé, nikdo není dokonalý a podobně. Když se vás nás zeptají, co slavíme 28. října a padají takové věci, že tomu se nechce věřit, ale já si myslím, že oni mají z toho a vyberou ty nejtipnější, které, které tam dají a tak toto to funguje. Že to není tak tedy
0: Já teda doufám. <laughs>
1: Ale přesto to vidím, když třeba jsem psal o těch osudy těch prostěhovských spolužáků. Pro mě třeba nepochopitelnou věc, že ti lidé o své historii rodiny nevěděli nic. A nevěděli třeba ani, kde se matka narodila, nebo kdy slavila narozeniny, nebo takové věci, které já neznám. My jsme tu rodinnou historii doma pěstovali a vyprávěli se příběhy z historie a tak dále. A potom mě třeba řekli, My teprve po vašem zpracování toho příběhu jsme se dozvěděli, kde vlastně ti rodiče byli, nebo jak se pohybovali a tak dále. Potom samozřejmě člověk při té historické práci, já už říkám, že zpracovávám fikci. Protože ty prameny, které mám k dispozici, tak je to výběr. Hmm. Je to výběr toho, co se zachovalo a vstávají mi zbytky vlasů na hlavě, jak to jde do minulosti. A svého času jsem dával tu, to téma do grantu, který usiloval jako o financování a že to může být zajímavé, jsem si říkal, může to být třeba i sfilmované a co všechno. A ten grant byl, nebo ten nápad byl vyřazen a ten rok zvítězila hřiště pravěkého člověka. To je pro mě science fiction. Hřiště pravě k jeho člověka. A e, prostě e, si pokládám otázku, my třeba české dějiny nejstarší hodně klademe na kosmově kronice. A já si říkám, co když ve své době to bylo humoristické čtení, všechny ty ostatní sežrali myši nebo splesnivěly, nebo je vzala voda, A zůstala jenom ta jedna. Nebo z vlastní zkušenosti člověk ví, že dokumenty vznikají za nějakým účelem. Vždycky. U každého člověka, já tady od roku 2003 si píšu denník, u každého člověka funguje autocenzura. Má ten názor na někoho a on ho má úplně jiný. Dokonce francouzští existencialista, lidi filozofové, jako Derrida, říkají, že už je problém mezi naším mozkem a mezi ústy. Že naše ústa nemají takovou kapacitu, slovní, vyjadřovací, aby vlastně sdělili to, co ten mozek vytvořil. A Setkal jsem se samozřejmě s dokumenty, které musely být upraveny v duchu doby, aby lidé třeba mohli přežít, emigrovat, nebo aby nešli do koncentračního tábora třeba a tak dále. Takže já vždycky říkám, že se snažím vytvořit ideálně možnou formu toho, jak si představuju, že to mohlo vypadat. Ale mohlo to být úplně jinak. Ten a nejhorší práce, pro mě, ještě, na řeči, pro mě nejhorší práce, to jsem poznal na, tom, na těch spolužácích, je práce s pamětníky.
0: Mm-hmm.
1: A protože samozřejmě lidská paměť je ošidná, to si můžeme otestovat i na sobě. Já mám denník, takže já otevřu stránku a vidím stoprocentně, co kdo řekl na poradě, a <laughs> a co mě zaujalo za vtip, nebo co se ten den dělo. A vím to stoprocentně. Ale... Viděl jsem to, když součástí té knihy byl i životní příběh mojí babičky, že najednou, když člověk má osobní vazbu na ten text, tak skutečně váží každé slovo. A teď jsem si říkal, bylo by lepší, kdyby ti lidé žili, protože oni všichni už byli mrtví kromě jedné. Kdyby žili, a teď by jsme se skutečně přeli o každé slovo, anebo by mi zatajovali informace, a nebo když jsem sváděl ty tuhé boje s těmi potomky. A nebylo to jednoduché. A řada věcí, já s tou cenzurou jsem nebyl spokojený, ale protože jsem jim dal to právo posledního slova, tak jsem to musel respektovat, anebo jsem se snažil psát mezi řádky, aby laskavíč nás pochopil. Vnímavý.
0: Hmm. To jste mi hezky nahrál právě na další otázku. Zajímalo by mě, v čem to má historie, těžší než jiné vědy.
1: Ona je to výběrem těch faktů a těmi prameny, se kterými fracu, pracuje. Fyzika, matematika, chemie, to jsou vědy, které jsou exaktně změřitelné. Fakta, byť jsme se na nich domluvili, že metr je tolik a tolik centimetrů a tak dále, ale platí. Ale historie je obtížná v tom, že ona propojuje množství oborů. Fyzik zkoumáli teorii relativity, zabývá se vesmírem a propočítává si trasy a tak dále. Ale historik, který zpracovává nějaké téma, tak musí pojmout dějiny politické, hospodářské, kulturní, sociální, individuální osudy těch rodin. Když jsem například pracoval na těch hostincích, tak ono to není vzít si hospodářský spis, a obsad ho. Člověk trávil hodiny na pozemkové knize, jezdil jsem za potomky, zkoumal jsem pozůstalostní řízení, stavební spisy, korespondenci, pokud se zachovala od těch lidí, různé další a další. A teď vlastně máte před sebou kupu dokumentů a vy je musíte nějak zhodnotit kriticky a pak vyložit. A to je strašně těžké. Proto mě vadí, když třeba dnes jsme v době... Češi, Češi mají potřebu uh, vždycky soudit uh, v určité epoše podle nějakého kritéria. Čili po druhé světové válce uh, spolupracoval, nespolupracoval, byl s kolaborant nebo si pracoval v podzemí po roce 1989 byl z komunista nebo nebyl z komunista. Ale zase, já jsem viděl tolik dokumentů písemných a znám ty lidské osudy, ono říct někomu byl z komunista v tom hanlivém slova smyslu není dobré, protože by jsme museli znát celou anamnézu té rodiny. Samozřejmě byli lidé s přesvědčení, kteří třeba škodili, ale byli lidé, kteří tam vstoupili třeba, aby děti mohly vystudovat nebo se nechtěli zakopat, A protože já to třeba beru třeba na umělcích. Vezměme si třeba nějakou skvělou operní umělkyni, divu, která, dejme tomu, má v roce 1970 25 let, má kariéru před sebou, hlas stárne a dejme tomu třeba vstoupit do straně nebo přistoupí na tu, na tu politickou notu a řekne se, ona byla komunistka a ona těžila z toho režimu. A co je teď na těch vahách více? To, že tady zanechala po sobě obrovský kus umění, který třeba opěvujeme tady nebo po celém světě. A nebo to, že byla komunistka. Jo, to je, je to strašně těžké. Lidé třeba po druhé světové válce byl ten trend, musíte být političtí stranici, tak aby nemuseli vstoupit do komunistické strany, vstoupili do sociální demokracie nebo do jiných stran. A najednou přes noc byla sociální demokracie sloučena z komunisty. A všichni byli komunisté, kteří byli členy bývalé sociální demokracie. A teď jak z toho ven? Jo? Takže já jsem v těch soudech jako hodně, hodně opatrný a spíš nechávám toho volného prostoru těm lidem, aby sami se rozhodli. Mi teď před pár, vlastně včera, předevčírem se jsem se dozvěděl o návrhu bývalého ministra Jurečky, který vlastně přišel s tím, že všichni ti, kteří sloužili komunistickému režimu a hlavně na úrovni předsedu vlád, ministrů, členů parlamentu a podobně, by měli mít vyškrtnuty ty roky důchodu. Ale taková byla doba. Nechci to znevažovat, ale samozřejmě třeba tady tyto změny se měly dělat v roce 1989, hodně lidí říkalo, proč se nezrušila ta strana a druhou stranu, ona se mohla zrušit a mohli se přejmenovat na trpaslíci a byla by patáž, jde o tu ideologii, která by byla, takže ten historik to skutečně má strašně těžké a ty informace, které se k němu dostávají, jsou různě pokroucené, zprostředkované, osekané a podobně a on se s tím musí nějak vypořádat. Na druhou stranu je to pro mě třeba strašně zajímavá detektivní práce. Podle mě, kdo kdo nevládne detektivním talentem, nemůže dělat historii. Tolikrát se mi stalo, že už jsem instinktivně, nebo nebo jak to říct, podvědomně šel někam a řekl jsem, tady by něco mohlo být, nebo tady, a bylo. Nebo jsou tam taková ta obrovská překvapení, kdy víte, že ti lidé byli třeba židovského náboženství a matriky jsou zničené. A hledal jsem tak snítek jednoho páru a prostě nebyl, nemohl jsem se k němu dostat. A najednou si vezmete živnostenský spis toho hostince a ten člověk žádá o koncesi a říká, dne 27. dubna toho a toho roku jsem se oženil s tou a s tou tam. A A je to úplně (těk) jiný typ pramene, který vám to ukáže. Nebo... jsem tak schraňoval a a hledal rodinné dokumenty a třeba fotografie. A teď moje babička mluvila o konkrétní fotografii svatební svých dědečků a říkala, ona vysela v kuchyni a byla v Albu. Nicméně, když se ta rodina, tam byly tři sourozenci, dělili, tak každý si z toho Alba vytáhal fotografie, které chtěl. Mně se podařilo po letech sehnat to album. Množství těch fotek, protože mám v uvozovkách příbuzné, kteří nelpí tady na těchto věcech. Takže jsem je postupně začal zaplňovat na ta místa do těch, do těch prázdných okýnek. To, byla ještě ta, to bylo to album s těmi kabinetními fotografiemi, s těmi výřezy, do kterých se to vkládalo. A ta fotka nebyla. Já jsem obeslal a obešel všechny příbuzné. A potom se stalo, že v prostě ově zemřela příbuzná a já jsem se dostal k likvidování té pozůstalosti. A pod kabáty ve skříni byla krabice, které se kdysi prodávaly pro takové ty mrkací pany, jak vpředu byl ten... Um, průhledný obál a velká krabice a tam se schovávali a to znám z vlastní domácnosti lístky na Vánoce a na Velikonoce. Tam se to vždycky hodilo a další rok se podívalo, kdo psal a těm se zase napsalo a zase napsal úplně někdo jiný a to byl stálý koloběh a jedna ta příbuzná mi říkala, e, toho se vůbec m- m- nezabývej tady tímto to hodíme do kontejneru já říkám, ne, já si to prostě projdu a tak dále a teď jsem procházel A tam bylo něco tvrdého. Vytáhl jsem to a tam byla ta fotka. Protože ta příbuzná se přivdala do té rodiny, ty lidi nikdy neviděla, nezažila, nebyly z její vlastní větve, tak to tam odhodila. A já tím, že jsem věděl přesný popis, jak ta fotka vypadá, a znal jsem z jiných fotografií ty obličeje tak jsem tam začal skákat a ona říká, a co dělá? Říkám, no to je ta fotka. Ona říká, vidíš, já bych, já bych ji vyhodila. A to jsou potom ty věci, pro které si říkám, že to třeba má smysl z osobního hlediska dělat, A nebo, když teď třeba v muzeu zpracovávám pozůstalost etnografa, folkloristy Antonína Satkeho, což je velice zajímavá, ale opomíjená osoba, A zase, abych dospěl do fáze, že mohu vydat jeho životopis, tak se probírám jeho korespondenci. A vyšel loni nádherný svazek listy lásky, víry a naděje, což jsou dopisy, které si psal se svou snoubenkou a sestrou v průběhu vězení. A ty se dochovali, nebyly nikdy zveřejněny, A potom člověk zase si říká, a objevilo se to třeba i v recenzích, přál by si ten člověk, aby ty dopisy byly zveřejněny. A já zase říkám, no tak kdyby je nechtěl zveřejnit, tak je mohl spálit. Ale je tam ta hranice, kdy lidé lpí na těch věcech a pak už třeba nejste schopni je zlikvidovat. Ale jsou tam tak zajímavé informace, že si říkám tak, protože on psal kdysi si práci třeba Josefu Smolkovi, hlučinském, hlučinském pohádkáři. A teď tam on se na něho třeba ptá a ta snoubenka mu odpovídá, co strik Smolka dělá. Nebo jak k němu přišla a je tam popis jeho cimery v chaloupce a tak dále. A to jsou informace, které nikde jinde nebudou. V žádné literatuře oficiální. Takže si myslím, že to Pořád má smysl, nebo bude mít smysl.
0: Tady u mě ze okny vrcholí bouřka, tak uvidíme, kolik času nám ještě dá. Takže do té první části rozhovoru poslední otázka ode mě. Kdybyste si mohl objednat nějaký vynález a věděl byste, že ho dostanete, jaký vynález byste si objednal od vědců?
1: Nevím, jestli vynález. Já už jsem v historické práci... Došel dokonce do momentu, protože když sledujete rodokmén nebo rodinnou historii, tak zjistíte, že se neděje nic náhodně. Uvedu příklad, kdy například jsem zjistil, že rodina mého otce pochází z místa, kde se narodila moje matka. Oni o tom vůbec nevěděli a to jsou kruhy, které se protínají. On si tu nevěstu našel v místě, kde byli jeho předkové. A teď se jména, data, kolik je zhodných datumů mu narození, úmrtí uh, nebo někdo úmrtí, někdo se narodí a tak dále. A já už jsem několikrát zmínil, že bych byl ochoten jít třeba i na spiritistickou seanci a využít nějakou renomovanou spiritistku, abych se spojil s některým ze svých předků, s tím, že mám zjištěnou už množství informací, které by ona samozřejmě nevěděla, a když by odpověděla na ty mé otázky, ne, mám koupit krávu, jak jsme to viděli, byli dva písaři, ano nebo ne, ale skutečně ověřit informace, tak pak bych minimálně s tím pracovat jako hypotézou.
0: Mm-hmm.
1: Takže já, kdyby byla tam možnost, aby vědci vytvořili něco, co bych mohl využít, tak já bych se chtěl být na jeden jediný den, pohnout v čase a prostoru a setkat se se svými příbuznými a předky u jednoho stolu. Mm-hmm. A zeptat se na ty věci, které mě zajímají a která, které už z těch pramenů prostě nezjistím. Takže to, to bych chtěl se k ním dostat.
0: Mm-hmm. To je takové rizí přání opravdu historika, doplnit prameny přímo u zdroje.
1: <laughs> je, to, je, je to strašně zajímavé. Někteří totiž vyprávěli, že ta duše se vrátí. Existují knihy Moodyho a dalších Život po životě a další. E, těch teorií je tolik. A když vezmeme pouhou teorií o zákonu zachování energie, tak když člověk nějak funguje a jede, a teď se ztratí, tak ta energie přece někam musí jít. A jestli se změní v astronomický nějaký, nebo, nebo jak to říct, vítr, nebo nějaký jiný prostě jev, nebo se převtělí do něj. To už je to vždycky. Mám jednu z velice stařičkou dámu, kterou navštěvuju, která se tím hodně nazývá, a vždycky, když někdo zemře, tak říká, tak už je moudřejší. Už ví více než my. Je to život mezi, nebo ten prostor mezi životem a smrtí, ty lidi vždycky vábil nebo lákal a určitě je to zajímavé. Já si myslím, že kolik lidí před smrtí se obrátilo na víru. Nevěřili a najednou vzývali Boha. Prostě něco být musí.
0: S tímto se tedy rozloučíme s našimi diváky na YouTube. Já vám moc děkuji za úžasné vyprávění a povídání z různých oborů a tematických okruhů. Děkuji.
1: Já děkuji za pozvání, bylo to velice příjemné. Určitě by se dalo povídat ještě hodiny. A my ještě,
0: ještě nás kousek čeká, akorát požádám naše diváky a posluchači, aby se přesunuli na náš Patreon, kde můžou vidět a slyšet právě zbytek našeho rozhovoru. Takže určitě určitě si to nenechte ujít. A děkujeme za pozornost.
1: Chtěl jsem právě říct, že aby náhodou zmije v duchu té popularizace neunudili.
0: To si myslím, že ještě máme v kapsách nebo v rukávu pár trumfů a otázek je spousta, protože těch témat, které jsme otevřeli, je, je opravdu nepřeberné množství a ne všechny jsme ještě úplně vytěžili, takže určitě zaměřte na Patreon. Za celý tým dokumentům institutu děkuju vám všem, kteří jste doposlouchali nebo dokoukali až sem a strávili s námi svůj čas. Jakýkoliv příspěvek nám pomůže vytvářet pro vás lepší obsah, vyspovídat více hostů a celkově posouvat vědárnu dál. Těším se na slyšenou nebo na viděnou u dalšího dílu vědárny a ať se děje cokoliv, buďte zvědaví.